0: Tervetuloa jälleen keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetusta ympäristöstä ja rakentamisesta naulan kantaan. Tänään on erittäin mieluisa aihe käsillä. Puhumme yhteistyöstä, kumppanuuksista ja allianssista rakennusalalla. Kanssani on tänään keskustelemassa YITstä Anne Piiparinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kysynpä tässä heti alkuun, että ketä erityisesti haluaisit puhutella tässä lähetyksessä?
1: No oikeastaan mä haluan puhutella kaikkia rakennusalan toimijoita, koska yhteistyöhän on meidän kaikkien yhteinen asia, eli en sulje mitään ryhmää pois, vaan pidetään kaikki rakentajat mukana
0: tiiviisti. No se kuulostaa todella herkulliselta ja kerro ensiksi aluksi omaa urahistoriaasi hieman, miten olet näihin nykyisin tehtävisiin päässyt ja mitä se mahdollisesti antaa tähän keskusteluun?
1: Joo, mulla on pitkä ura jo, ura jo rakentamisen parissa, eli olen 90-luvun puolivälin jälkeen opintojen ollessa loppuvaiheessa aloittanut tämän rakentamisen ja, ja olen urakoinnin maailman kautta kasvanut nykyisiin tehtäviini. Eli tällä hetkellä toimin YITllä divisioonanjohtajana infra, infraprojekteissa ja ja tätä historian varrella niin olen tehnyt hyvin monenlaisia tehtäviä, eli ihan työmaatehtävistä lähtien erilaista tarjoustoimintaa ja hankintaa ja projektipäällikkötehtäviä, työpäällikkötehtäviä yksikön johtajana ja nyt sitten näissä nykyisissä tehtävissä.
0: Se antaa monipuolista näkemystä näihin aiheisiin, eikö totta? Kyllä, ehdottomasti. Joo, hyvä. Jos ajatellaan tätä meidän aihetta, yhteistyö, kumppanuudet ja allianssit, niin... Se voidaan tietysti purkaa hyvinkin moneen osaan, jotka tietyllä lailla liittyy toisiinsa tai sitten ehkä on liittymättäkin. Mutta mitä haluaisit noin yleisesti sanoa pohjalle tästä tematiikasta?
1: Lähtökohtaisesti ensinnäkin yhteistyö on se kantava, kantava asia yli kaiken. Eli nämä nykypäivän projektit, mitä mitä mekin rakentamisessa toteutamme, niin nämä on niin monipuolisia, kompleksisia kokonaisuuksia. Ja näihin liittyy valtava määrä erilaisia sidosryhmiä. Eli tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä, hyvää yhteistoimintaa ja, ja yhdessä tekemisen tahtotilaa.
0: Joo, joo. Mä hyvinkin voisin kuvitella ja ymmärtää, että jos on paljon yhteistyötä, niin tarvitaan vähemmän niitä pykälillä varustettuja paperinippuja ja toisten kyttäilyä. Eikö totta?
1: Niin silloin, kun yhteistyö on toimivaa, niin se toki aina sitten sitten, oikeastaan se edesauttaa sitä, että toimivalla yhteistyöllä saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi ja ei tarvitse niin paljon tuijotella niitä ikäviä pykäliä jotka siellä sopimuksessa sitten lukee.
0: Joo, ja silloin energia menee nimenomaan siihen hyödylliseen työhön.
1: Se on ilman muuta näin, että kyllä ainakin niin omalla kohdalla olen kokenut, kokenut sen rikkautena, varsinkin tällaisissa allianssityyppisissä hankkeissa, missä päästään tiiviiseen yhteistyöhön ja koko, koko toteuttavalla organisaatiolla on, on yhteinen tavoite. Eli se, että, että päästään siihen, että jokainen on tekemässä varmasti juuri sitä tehtävää, mitä varten yleensäkin on alalle edes päätynyt, eikä ole sitten ehkä niinkään niiden ikävämpien tämmöisten riitatapausten ja tällaisten asioiden ympärillä, mitä kukaan ei oikeasti halua. Halua on sinne totta. omalle pöydälleen, vaan kaikki haluaa tuottaa arvoa.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Nyt mainitsitkin tämän sanan allianssi, joka on tässä ehkä tänä, tämän vuosituhannen aikana niin, niin tuota, niin noussut esille. Kuvaile vähän allianssia, minkälaista yhteistyömenetelmää se edustaa ja miten siihen allianssiin päästään. Mikä sinun on tärkeää?
1: Joo, allianssit on tullut Suomeen 2010, 2010 lähtien ja... Ja oikeastaan niin kuin miten se poikkeaa tästä perinteisestä tavasta rakentaa, rakentaa ja rakennuttaa, niin ollaan nimenomaan yhteistoiminnallisen toteutusmuoden äärellä. Ja, ja Allianssissa on niin, että siinä keskeiset toimijat ovat yhden sopimuksen sisällä, ei ole erillisiä sopimuksia ja niiden kautta syntyviä rajapintoja ja tämmöisiä siiloja, vaan toimitaan yhdellä sopimuksella, mihin on ne pelisäännöt kirjoitettu millä tavalla nämä eri osapuolet toimii tässä kyseisessä hankkeessa. Samoin siellä on, on nämä keskeiset yhteiset tavoitteet, minkä eteen tehdään töitä, miten mittaroidaan asioita ja mitataan sitä onnistumista. Ja, ja toki tämä sitten tuo sen, että organisaatiot ovat moni monitaustaisista niin yrityksistä tulevien henkilöiden muodostamia siellä on, on ja osapuolet mukana samassa sopimuksessa, tietysti niin kuin sopimuskumppanina, ja, ja jokainen pääsee, pääsee niin kuin tekemään sitä oman, omasta lähtökohdasta ja oman niin kuin näkemyksen kautta sitä parasta mahdollista työpanostaan sinne hankkeeseen. Yhteisillä toimintatavoilla, yhteisillä tavoitteilla mennään vahvasti eteenpäin.
0: Voisiko sanoa, että tässä nämä kyseiset henkilöt, heidän luonteen piirteensä ja ominaisuudet niin merkitsee todella paljon. Allianssi sopii ehkä tietylle ihmisluonteelle enemmän kuin toiselle.
1: Joo, se on tietysti aina, kun näitä allianssia muodostetaan, niin yksi semmoinen, semmoinen osa-alue, mihin kiinnitetään huomiota ehkä enemmän kuin tämmöisestä tavallisessa, tavallisemmassa tai tutuun perinteisemmässä urakkamuodossa kun, kun hanketta organisaation laitetaan kasaan, eli tota, katsotaan hieman laajemmin ja, ja haetaan nimenomaan siihen organisaation parhaiten sopivia henkilöitä, koko se porukka huomioiden, että ei tueta pelkästään yhtä yritystä ja sen tekijöitä, vaan katsotaan laajemmalla.
0: Nimenomaan, joo. kyllä. Ja,
1: ja se on tärkeää toki, että on riitt- niin kuin kaikissa ryhmissä on tärkeää se dynamiikka, että on riittävästi eri, eri tavalla käyttäytyviä ja erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja ihmisiä
0: jolloin muodostuu palapeli, jossa osaset niin parhaimmalla tavalla täydentää toisiaan. Nimenomaan. Just. Ja tämä mun mielestäni kuulostaa myös siltä, että, että se allianssin muodostaminen, se alkuvaihe, niin se on äärettömän tärkeä. Kyllä, on.
1: Se on tärkeä asia ja sit itse asiassa se, se on kyllä tässä herättänyt myöskin niin pohtimaan sitä, että Alliansseissa tehdään iso työ siinä alkuvaiheessa, jotta se tiimi saadaan rakennettua oikeanlaiseksi ja, ja saadaan, saadaan henkilöt toimimaan niillä yhteisillä pelisäännöillä, yhteisillä toimintatavoilla, vaikka taustat on monella niin kuin hyvin erilaiset, tullaan erilaisista organisaatioista. Ja se, että, että sitten kun me tehdään, tehdään esimerkiksi yritysten sisäisiä, voisi sanoa, että alliansseja myöskin niin näissähän lähtökohdat pitäisi olla itse asiassa ihan samanlaiset. Samalla tavalla pitäisi lähteä tiimiyttämään sitä porukkaa kasaan ja rakentaa se niistä niin yhteen sopivista
0: paloista. Joo, totta kai, kyllä. Entä sitten hankkeen koko ja muoto, mihin allianssi sopii erityisen hyvin, mihin se mahdollisesti ei sovi ollenkaan?
1: Mihin sopii erityisen hyvin, niin tämmöiset kompleksiset hankkeet, joissa on ehkä useampia sidosryhmiä ja, ja tietysti euromääristä aina keskustellaan, että mikä on liian pieni mikä missä tämä toimii. Pienin, mitä me ollaan toteutettu, niin on ollut noin 7 miljoonaa euron, euron koko luokkaa ja, ja siinä malli toimii erittäin hyvin. Hyvin kaikesta huolimatta, että oikeastaan sitten ehkä on kyse siitä, että äh, äh, tai millä tavalla halutaan, niin tää, 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 usein puhutaan, että se kilpailuttamisvaihe on se työläs ja, niin. ja, ja vie paljon aikaa ja näin, niin millä tavalla halutaan valmistautua ja halutaanko sitten siinä sitä kilpailuvaihetta jotenkin keventää, eli on tämmöisiä kevennettyjä kilpailutuksia myöskin ollut. Joo, joo. Ja sellainen kyllä sopii tällaisen pienempään hankkeeseen. Joo,
0: joo. Se on tosi hauska kuulla, että allianssimoodikin skaalautuu. Ja ehkä vielä lähitulevaisuudessa keksitäänkin sellaisia tapoja, että missä mm. esimerkiksi jonkun yhden työpäivän prosessoinnilla niin, niin, niin saavutetaan yhteistyöpiirteitä, jotka muistuttaa allianssia. Kyllä. Tuota, tuleeko sinulle mieleen jotain, jonka voisit sanoa jotain hyvää esimerkkiä siitä, milloin erityisesti onnistuttiin?
1: Niillä on erityisesti onnistutti, niitä on paljon niitä onnistumisia ja ehkä mä, mä, mä lähden monessa asiassa ihmislähtöisellä ajattelutavalla liikenteeseen ja sanon, että, että sellaisia projektiesimerkkejä on, että jos me ollaan saatu niin, että, että ollaan päästy ihan sinne työntekijätasolle asti, siellä on työmaalla asentajia esimerkiksi, jotka tekevät siellä omaa työtään ja ja kun me ollaan saatu niin vietyä ne yhteiset työtavat ja tavat sinne asti, että siellä jokainen yksittäinen henkilö ymmärtää sen oman roolinsa ja sen, että hei minä voin tuoda tähän jotakin, jotakin niin kuin lisäarvoa tuottavaan tähän kyseiseen hankkeeseen. Eli tällaisia tapauksia on, että yksittäinen asentaja on löytänyt jonkun jonkun tota, esimerkiksi putki-, putki tai vedon mikä menee jollain teollisuuslaitoksella vähän erikoista reittiä hänen mielestä, ja sitten vaan niin kuin herää se kysymys, että hei, että eikö tämä voisi tehdä fiksumminkin? kaivan Eli se vaikuttaa niin kuin jokaisen mukana olevan henkilön arkeen, ja tulee se mahdollisuus tuoda ne hyvät ideat. Ja tietysti aina pitäisi olla niin, että voitaisiin tuoda hyvät ideat esille silloin, kun ne tulee, mutta se ei arjessa ole aina niin
0: helppoa. Joo, se on ihan totta, ja itse asiassa, Tämä tuo esiin yhden teeman, joka on kerta toisensa jälkeen toistunut tässä meidänkin podisarjassa, nimittäin se, että ottakaa meidät riittävän aikaisin mukaan. Ja tota, jotenkin tuntuu siltä, että nykyiset suunnittelumenetelmätkin, esimerkiksi tietomallintava suunnittelu ja muut, niin, niin, niin hyötyisi siitä, että olisi mahdollisimman paljon niitä keskustelijoita osallisia ihan siinä alkuvaiheessa, jolloin Varmistetaan se, että kaikki ymmärtää nämä kaikki asiat samalla tavalla ja myös muiden tavalla.
1: Kyllä, toi on aivan totta. Se varhainen varhainen osallistaminen, eri eri osapuolten varhainen osallistaminen, se tuo sen rikkauden siihen, että voidaan muuttaa totuttua tapaa tehdä. Ja opitaan entistä paremmin ymmärtämään sitä toisen tapaa, toisen ajatuksia ja niitä lähtökohtia. Mutta sitten se myöskin sitouttaa sinne projekteihin tiiviimmin kiinni jo, kun ollaan varhaisessa vaiheessa mukana vaikuttamassa asioiden kulkuun.
0: Aivan oikein. Eli silloin esimerkiksi, jos otetaan aikataulu yhdeksi esimerkiksi, niin se ei olekaan enää noiden meille käskemä aikataulu, vaan se on meidän yhdessä laatimamme Kyllä. aikataulu. Just näin. Juuri. No toteutuuko tämä arkielämässä? Kuinka hyvin tämä varhainen yhteistyö?
1: Hmm, no koko ajan paremmin ja paremmin mun mielestä. Eli kyllähän tämä meidän, meidän rakentaminen on, on kokenut ison muutoksen. Itse asiassa kun allianssit ovat rantautuneet, toki niitä allianssimaisia piirteitä on sitten tullut myöskin muihin urakkamuotoihin, ja ihmiset ovat oppineet toimimaan uudella tavalla. Mutta sanoisin kuitenkin niin, että edelleenkin liian harvoin ollaan, ollaan tarpeeksi rohkeita, ja tartutaan siihen, että hei, että me voidaan tätä meidän, meidän toteutustapaa muuttaa. Se usein näkyy niin, että, että on tiettyjä perinteisiä aloja, joilla on totuttu tilaamaan aina vuodesta toiseen samalla tavalla tiettyjä asioita. Ja, ja se, se vaikeus siitä, että muutetaan sitä, sitä tilaamisen toimintatapaa, niin se on jo niin kuin valtavan suuri. Lähdetäänkin kilpailuttamaan eri tavalla. Ei kilpailuteta puhtaasti vain sitä halvinta hintaa, vaan kilpailuttaaankin sitä parasta osaamista mitä tarvitaan sen oman projektin
0: toteuttamiseen. Just, aivan oikein, kyllä. Rakennusalahan tunnetusti on vähän tämmöinen hidas liikkeeni ja ehkä perinteikä siinä mielessä, että kovin nopeasti muutoksia ei saada aikaan. No ehkä se joskus on turvallistakin, ettei lähetä hurjastelemaan hirveän vauhdikkaasti. Onko sulla sellaisia kokemuksia, että, että tuota niin, Oltaisiin keksitty joku yhteistyömenetelmä ja heittäydytty siihen ja sitten huomattu, että oho, ei tämä nyt oikein sujunukkaan.
1: Joo, että olisi keksitty uusi yhteistyömenetelmä, mikä ei sitten olisi toiminut. Ehkä mä sanoisin tuohon niin, että tietysti me, me niin kuin insinööritkin ollaan valtavan kekseliäitä ja, ja tota helposti lähdetään jalostamaan näitä, näitä tuttuja toteutusmuotoja, sopimusmalleja. Ja ja se, mitä on on jonkin verran mun mielestä näkynyt tässä viime vuosina, niin on sitä, että erilaisia sopimusmalleja jalostetaan tiettyyn suuntaan. Sinne tuodaan tuodaan, aina eri malleista semmoisia helmiä. Eli ne parhaat parhaat, omasta näkökulmasta parhaiten malliin sopivat sopivat asiat sillä tavalla, tulee semmoisia sekoitusmalleja. Voidaan puhua, että on esimerkiksi, Malli, mikä, mikä yhdistää alliansseja ja projektinjohtourakkaa. Niin. Ja sillä tavalla, että kun se yhdistäminen on tehty, niin sen jälkeen itse asiassa se malli ei enää voi toimia. Ja siksi jollakin tavalla näissä, näissä tota, urakkavuodoissa niin, niin näkisin, että olisi niin hyvä aina pitää se perusmalli sellaisena kuin sen on. Ja jos se tuntuu sille, että tämä malli ei nyt tähän tiettyyn tiettyyn hankkeeseen toimi, niin sitten pitää valita joku toinen malli, mikä toimii paremmin.
0: Kyllä, kyllä. No jos koettaisiin poimia seuraavaksi esille joitakin tämmöisiä käytännön työkaluja yhteistyön parantamiseen, niin minkälaisia niitä voisi olla?
1: No joo, mä lähtisin aina aina liikenteeseen siitä, että että meillä on siis tietenkin joku konkreettinen kohde, mitä ollaan miettimässä. Konkreettinen projekti. Ja sen ei tarvitse välttämättä olla mikään rakentamisen projekti, vaan se voi olla muukin projekti. Ja sillä projektilla on joku omistaja, joka, joka sitten määrittää omalta kannaltaan siihen hankkeeseen liittyen ne keskeiset tavoitteet. Missä tässä hankkeessa pitää onnistua? Mitkä on ne asiat, mitä me halutaan varmistaa, että nämä toteutuu? Sitten kun tähän lähdetään miettimään sitä, että miten tämä hanke tai projekti toteutetaan, niin tietysti sitten pitää pystyä valitsemaan sinne parhaiten sopivat tekijät erilaisiin rooleihin. Kaikissa projekteissahan on se, että, että siellä on tietty määrä tehtäviä ja ne tehtävät pitää jonkun hoitaa. Mitään tehtävää ei voi jättää hoitamatta tai sitten jollakin tavalla siinä projektin aikana kyykätään, ettei ettei kaikki mene ihan niin kuin elokuvissa. Ja sitten se yhteistoiminnan rakentaminen siihen ympärille, tiimi kasattu, siellä on se palapeli kasassa, sopivat, sopivat ihmiset yhdessä toimimassa. On tavoitteet määritetty, mitä, missä pitää onnistua. Niille tavoitteille täytyy lähteä tietenkin hakemaan sitten myöskin sitä, että no mitkä ne toimenpiteet on, joilla varmistetaan, että onnistutaan, ja minkälaiset, minkälaiset mittarit me asetetaan näille toimenpiteille. Ja, ja tota, se antaa sen tavoitettilan sille koko organisaatiolle, joka tämän projektin ympärillä touhua. Sitten tietysti se, että miten sitä, ihan, sitä henkilöiden välistä yhteistyötä voidaan vahvistaa, Uh, tietysti semmoinen perusedellytys ihmiselle on se, että he tuntevat toisensa ja, ja syntyy se luottamus niiden osapuolten välille. Miten tällaista, tällaista luottamusta ja, ja to, toisten tuntemus sitten voidaan niinku parantaa ja rakentaa, niin tietysti Tarvitaan, tarvitaan sen, niin kuin sen normaalin työarjen lisäksi jotakin, jotakin semmoista, mikä yhdistää niitä ihmisiä myöskin muuten, eli vähän enemmän semmoista vapaa tekemistä. Tiedetään vähän ihmisten taustat, mitä toi kaveri täällä harrastaa ja, ja ehkä minkälainen, minkälaiset mieltymykset tällä, tällä kaverilla on ja... Ja tulee semmoisia yhdistäviä tekijöitä myöskin ihmisten välillä, että hei, että tolla on muuten ihan sama harrastus kuin mulla, tai tuon lapsi on ikäinen kuin mun lapsi, tai tällaisia, että opitaan tuntemaan ihmiset. Kun tunnetaan, niin sitä luottamustakin jo lähtee niin kuin rakentumaan helpolla, helpommalla tavalla, ja tietysti että itse sen tekemisen kauttahan se luottamus rakentuu edelleenkin. On ne yhteiset tavoitteet, mitä lähdetään tavoittelemaan, ja on ne yhteiset työskentelytavat. Ja sitten aina, kun siellä tulee niitä semmoisia hyviä oivalluksia, joku ihan loisto idea, niin se aina niin palkitsee osaltaan ja, ja sen kautta, kautta koetaan niitä onnistumisen tunteita ja, ja yhteistyö varmasti niin kuin paranee siellä, kun ruokitaan positiivisilla kokemuksilla.
0: Joo, tämä kuulostaa erittäin hienolta ja varsinkin, kun ajatellaan, että nykyään toisaalta ollaan hirveän allergisia esimerkiksi henkilökohtaisten asioiden Tuota niin, käsittelyssä, työhaastattelussa ei sovi kysyä, että montaksi lasta sulla on ja näin poispäin. Niin, niin, tämä kuitenkin osoittaa sen, että ihminen täytyy ottaa kokonaisuutena ja siitä on sekä iloa että hyötyä. No, nyt meillä on taas tämmöistä vähän poikkeuksellista aikaa ja, ja tota, tavataan Teamsissa ja jaetaan ruutuja, mutta tuota, niin tämä ei varmaan ihan riitä tämmöisen yhteistyöhengen luomiseksi.
1: Niin se on vaikeaa rakentaa sitä, sitä semmoista perustuntemusta ja yhteistyötä pelkästään Teamsien kautta. Toki jos sitä ajatellaan niin, että meillä on, on paljon yrityksiä maailmassa, jo, jotka toimivat globaalisti ja siellä on tämmöisiä, Monia, monia eri kansalaisuuksia koskettavia tiimejä, jotka ei ehkä ole koskaan tavanneet toisiaan livenä. Et jollakin tavalla hekin pystyvät sen yhteistyön rakentamaan. Ja jotenkin mä, niin kun ajattelen tähän, nyt kun itsellekin tulee aina vastaan näitä tällaisia tilaisuuksia, että on, on vähän uutta porukkaa kasassa ja pitäisi lähteä uuteen hankkeeseen, niin sitä täytyy niin jollakin tavalla helpottaa sitä tutustumista sitten ruudun välityksellä ja ja sellaista, mitä nyt esimerkiksi tänä aamuna tuossa kokeitiin yhteen hankkeeseen liittyen, oli, oli tämmöinen ensimmäinen, ensimmäinen organisaation yhteinen palaveri. Ja otettiin alkuun esittäytys, laitettiin videokamerat päälle, nähtiin siellä, että kenen kanssa tässä oikeasti ollaan Joo. puhumassa. Ja sen normaalin niin kuin esittelyn lisäksi, että mistä minä tulee ja mitä teen ja näin päin pois, niin otettiin siihen, että kerrottiin vähän, että, että että minkä, mitä, mitä tykkää harrastaa, että joku niin kuin yksi semmoinen nosto sieltä omasta arjesta työelämän ulkopuolelta. Sitten heti huomaa sen, että ihmiselle syntyi niin, että ah, toi on koiraihminen, tämä on koiraihminen ja toi on hevosihminen ja nämä liikkuu no niin. keskenään ja nämä tykkää lukee. Niin siitä tulee niin kuin semmoinen, pikkasen jo päästään syvemmälle.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Tästä tulee mukaan myös tämä tuota, niin, tunneaspekti, että Ihmisten välinen työ, vaikka se olisi kuinka arkista ja asiallista asiapitoista, niin siinä on mukana se tunneperspektiivi kuitenkin. Ja sitä kautta syntyy myös nämä luottamuskuviot.
1: Just näin. Ja, ja kyllähän niin kuin itse asiassa fakta on se, että, että tietysti joo, työ on työtä ja sitten se muu siviilielämä on sitä siviilielämä, mutta kyllähän ihmisten kokonaisuuksia. No niin. Eli, eli tota, ei voi niin kuin erotella puhtaasti niin, että on, on työminä ja sitten on siviiliminä vaan kyllä minä niin ainakin näen asian niin, että silloin ollaan niin kuin parhaiten tekemässä että kun on semmoinen aito minä koko aika,
0: Joo, kyllä. jossa
1: yhdistyy nämä eri, eri puolet sitten. Että et ei ole työhyvinvointia ja sitten siviilihyvinvointia, vaan hyvinvointikin on itse asiassa yksi kokonainen paketti.
0: Joo, aivan totta. Joo. No sitten jos ajatellaan tilannetta, johon ihmiskunta on tottunut paremminkin muutamien miljoonien vuosien aikana, eli toisin sanoen päästään fyysisesti siihen yhteiseen tilaan. Ajatellaan esimerkiksi jotain tämmöistä big room työskentelyä, minkälaisia kokemuksia, mihin se olisi erityisen hyödyllistä,
1: No kyllähän se niin on tietysti ihannetila se, että, että jos sitten tällainen, tällainen uusi organisaatiokin on kasassa ja ihmiset tulee eri yrityksistä, niin sehän on aivan loistavaa, kun heidät saadaan big työskentelemään yhteisiin tiloihin ja tekemään siellä töitä sen yhteisen asian ympärillä. Toki siellä jokainen voi tehdä töitä myöskin niiden omien muiden asioiden ympärillä, mutta sitten ne yhteiset asiat niin, että ollaan siellä läsnä ja käytettävissä silloin, kun tarvitaan niihin yhteisiin. Joo. yhteisiin ratkaisuihin ja esimerkiksi tällaiset suunnittelu, hankkeiden suunnittelut niin on kyllä niin kuin äärettömän hyviä tilaisuuksia niin, että siellä istuu, istuu suunnittelijoita ja sitten myös rakentajia saman pöydän ääressä. Myös se henkilö, kuka sitä rahaa käyttää hankkeessa, kenellä on, on tota, se tilaajan rooli, on tärkeää saada myöskin sinne keskusteluihin käyttäjiä jotka tulevat kyseistä laitosta esimerkiksi jatkossa käyttämään. Varmasti on tarpeen välillä olla paikalla siellä pöydän ääressä miettimässä sitä ratkaisuja ja tuottamassa uusia ratkaisuja ja ymmärtää se, että mitä me ei olla vielä ratkastu, mihin meidän pitää löytää ratkaisuja, jotta niin kuin se kokonaisuus kestää kasassa ja pystytään, pystytään sitten huolehtimaan siitä, että tulee oikean aikaisesti ratkottua ne, ne asiat, mitä siis hankkeessa pitää ratkoa.
0: Joo, joo. Ja siinä on sitten tämmöinen kolmiulotteinen 360 astetta näyttö niin sanotusti ym- ympärillä, ja tuota niin, reaaliaikaista nopeaa viestintää, mahdollisimman nopeita päätöksentekoa syntyy. No, kuinka paljon teidän hankkeissa käytetään Big Room-työskentelyä?
1: Kyllä sitä käytetään, sitä käytetään, tietenkin no Alliansit on, on niin kuin, äh, lähes poikkeuksetta niin, että siellä on Big Room-työskentelyä, mutta sitten myöskin muuten. Kyllä meillä, meillä pyritään aina kun mahdollista niin yhdistää ihmiset, ihmiset yhteen tilaan. Ja, ja tosiaan, tosiaan erilaisia hankkeita toteutettu niin, että, että esimerkiksi tämmöisiä kokonaisvastuu-urakka-toteutuksia ollaan tehty niin, että, että siellä ollaan, ollaan sovittu. Ei ole välttämättä niitä big roomissa istutaan joka päivä, vaan että on jotain tiettyjä päiviä, jolloin sitten kokoonnutaan big roomiin.
0: Onko kokemukset 100 prosenttia? myönteisiä?
1: No se onkin mun mielestä aika jännä juttu, että kun, kun näitä big otetaan käyttöön, niin harvoin niistä kuuluu mitään negatiivista. Et, et se pääsääntöisesti se on positiivista. Mutta se on jotenkin iso se kynnys siitä, että, että saadaan aina niin kuin porukka siirtymään sinne big roomiin, että et siinä on joku semmoinen, ehkä onko se henkinen este tai mikä se on, että muutosvastarinta, ehkä löydetään, löydetään tota helposti niitä esteitä, että miksi ei voida siirtyä.
0: Joo, aivan.
1: Mutta tässäkin me opitaan koko ajan. Mun mielestä olla, ollaan muutamassa vuodessa opittu varsin paljon tämänkin asian ympärillä.
0: Ja kyllähän se niin on, että, että kun ihminen huomaa, että näin tämä menee mukavammin, helpommin ja todennäköisesti onnistuu paremmin, niin niin tällä imuperiaatteellahan ne hyvät toimintatavat tietysti jalkautuu se parhaiten.
1: Rutta. Se on juuri näin. Et kyllä se vaan niin on, että ihminen, ihminen mielellään ensin näkee ja sitten näkee, että toimii ja sen jälkeen on helppo hypätä.
0: Just. No, jos mä nyt suunnittelijana ja arkkitehtina sitten kysyisin, että mitä haluaisit erityisesti sanoa meille suunnittelijoille tästä yhteistyötä, että miten me voitaisiin parhaiten niin kehittyä, tekemään hyvää yhteistyötä muiden osapuolten kanssa ja vaikkapa juuri nimenomaan rakennuspuolen edustajien kanssa?
1: Joo, tota, mulla, mulla on tosi, tosi kivoja kokemuksia tuolta historiasta, historiasta siitä, että mitä niin semmoinen, semmoinen suunnittelijan rakentaja ja yhteistyö on niin kuin parhaimmillaan ja jotenkin niin kuin Mä yleensäkin haluan sanoa, että ollaan avoimia ja tuodaan rohkeasti omia ajatuksia esille. Tämä sama koskee meitä rakentaa. Meidänkin pitää tuoda rohkeasti niitä omia ajatuksia esille, jotta voidaan ymmärtää sitä toista osapuolta. Se, se, se yhteisen ymmärryksen luominen, niin se on äärettömän tärkeää. Ja, ja se, että että saadaan niinku sellainen ilmapiiri rakenne, että jokainen voi nyt ajatuksia tuoda sinne pöytään ja, ja lisätä sitä ymmärrystä, niin sehän on niinku tosi tärkeä juttu. Siinä tulee, tulee se, että kaikki oppii koko aika jotakin uutta. Aivan ja totta. Ehkä sit yksi tämä liittyy kyllä vähän kaikkeen muuhunkin tekemiseen, että ikinä ei kannata olettaa mitään, vaan mieluummin kannattaa kysyä.
0: Joo, joo. jos ei tuo sitä omaa ajatustaan esille, niin sitä ei sitä pääse tavallaan niin arvioimaan, Ja mahdollisesti joku helmi jää silloin löytymättä.
1: Juuri näin. Ja ehkä meillä muutenkin, niin niin suunnittelijat kuin rakentajatkin, niin tämä meidän tekninen tekninen maailma ja tämä, mihin me ollaan totuttu, niin kyllähän me ollaan vähän vähän juututtu sinne tiettyihin raameihin. Ja me kyllä usein rakennetaan itse, itse itsellemme niin reunaehdot ja rajaaidat että, että mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Kun mietitään esimerkiksi ratkaisuja eri, erilaisiin rakennuskohteisiin. Ja, ja sitten se, että joskus niin lähdetään sillä tavalla liikenteeseen, että todetaan, että hei, että esimerkiksi joku leijautti vaikka, että, että onko tämä, onko tämä nyt niin tehokkain mahdollinen vaihtoehto mikä täyttää kaikki ne tällaiset asetetut vaatimukset, niin sitä on niin kuin hyvä haastaa sen kautta, että, hei, että mitä tässä pitäisi muuttaa, että jos meillä ei ole mitään rajoitteita, koska usein käy niin, että kun kysytään, että mitä pitäisi muuttaa ja, ja tota, niin ihminen lähtee sitä miettimään, niin sitten se tulee, että no joo, jos tässä olisi dia niin, niin paljon vielä tuolla suunnalla lisää tilaa, niin tämä voitaisiin tehdä näin ja näin, mutta eihän sitä tilaa siellä ole käytettävissä. Tai tämä asia tässä rajoittaa, että jos tätä ei olisi, sitten voitaisiin tehdä niin ja näin. Mutta se, että me pystyttäisiin ajattelemaan asioita ilman, että meillä on mitään niin kuin rajoitinta päällä, koska... Monta kertahan on sitten kuitenkin tilanne se, että niitä rajoituksia voidaankin jollakin tavalla käsitellä ja todeta, että hei, että ei tämä oikeasti rajoitakaan
0: meitä. Joo, aivan totta. Ja sitten tässä tuli mulle mieleen sekin, että... Et usein oivallukset vaatii sitä kalenteriaikaakin, että ensin pitää tutkia ja syynätä ja turhautua ja heittää roskakoriin kaikki ja sitten seuraavana aamuyönä niin yhtäkkiä herää sen loistavan idean kanssa. Ja tähän mä itse asiassa haluaisin kertoa yhden esimerkin. Suunniteltiin lasitehdasta ja mietittiin, että millä lailla me tuolla keskellä olevan kuuman uunin lämpöjä kaikki nämä rasitteet niin ympäristöllä, niin miten me saadaan ne hallintaa. Ja suunniteltiin jos jonkinnäköistä teknistä järjestelmää, suppilavaa ja muuta. Sitten yhtäkkiä joku vaan oivallasi, että hetkinen, mulle tämä prosessi noinpäin, niin se uuni sijoittuu kokonaan rakennuksen ulkopuolelle. Ja näin, näin tämä homma ratkesi.
1: Joo, toi on hyvä esimerkki. Ja itse asiassa niin samantyyppisiä, Samantyyppisiä asioita on, on tullut eteen juuri teollisuusrakentamiseen liittyen, että et siellä niin kun on paljon semmoisia totuttuja ratkaisuja, että aina on tehty näin ja näinhän tämä täytyy tehdä. Ja sitten kun niitä lähtötietoja esimerkiksi lähdetään haastamaan sieltä, että mitkä asiat oikeasti määrittää, että tämä asia pitää tehdä näin niin sieltä voi löytyä esimerkiksi niin, että että siellä on kaksi eri eri asiaa, jotka ovat lähtötietoja määrittämässä, miksi pitää olla näin, mutta itse asiassa kumpikin asia ei koskaan voi toteutua samanaikaisesti. Tällaisia me ollaan löydetty kyllä, kun ollaan tällaista suunnitelman haastamista tehty.
0: Joo, joo. ja yhteistyö, niin sehän on pitkä askel kohti parviälyä, eli toisin sanoen sitä, Ominaisuutta, mitä ei voi kopioida eikä varastaa. Just näin. Mitä vielä haluaisit sanoa meille?
1: No ihan suunnittelijoille vai, vai kaikille. Tota, kaikille. Kyllä mä sanoin, että, että mun mielestä meidän, meidän rakenta, rakentu, rakennusalalla toimijoiden meidän täytyy, täytyy ajatella sitä, että miten me voidaan toimia koko aika vaan fiksummin ja fiksummin. Meitä on on tuosta alhaisesta tuottavuudesta kehuttu tässä useaan kertaan vuosien varrella ja ja ei olla kehitetty kehitetty samalla tavalla kuin muut toimialat. Eli se, että että me päästään fiksumpaan tekemiseen ja ja parempaan lopputulokseen, niin se vaan vaatii sitä, että me laitamme itseämme entistä enemmän likoon ja me toimimme hyvässä yhteistyössä.
0: Naulan kantaan. Kiitos Anne Piiparinen.
1: Kiitos.